0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Wat maakt de mens tot mens? We weten dat het DNA van de mens en dat van de chimpansee voor 99,4% hetzelfde is. En hoe kan het dan dat we zo'n andere vorm van samenleven hebben dan uh, de chimpansee? Komt dat misschien omdat we een ander brein hebben? Komt dat misschien omdat we cultuur hebben wat chimpansees niet uh, hebben? Dat zijn de vragen waar we het vanavond over gaan hebben. En we gaan het daarover hebben met twee sprekers. De eerste is Rogier Mars. Hij is associate professor aan de Universiteit van Oxford. En hij is ook groepsleider aan het Donners Instituut van de Radboud Universiteit uh, Nijmegen. In zijn onderzoek is hij vooral gefocust op de verschillen tussen de hersenen van mensen... ...en van andere dieren. Tweede spreker is Mark Slors... ...hoogleraar van de filosofie van taal en cognitie... ...ook aan de Radboud Universiteit. Um, in zijn onderzoek richt hij zich vooral op de relatie... ...tussen brein, gedrag en uh, de menselijke geest. Um, um, dit programma is een samenwerking... Uh, ...u heeft het misschien al begrepen... ...tussen de Radboud Reflex... En het Donners Instituut van de Radboud Universiteit van Nijmegen. Uh, u kunt zelf ook meedoen uh, door vragen te stellen. Dat kunt u doen via Mentimeter. Heb je een vraag aan de spreker, stel hem via www.menti.com met de code 32518530. De code verschijnt ook in beeld. Dus mocht je een vraag hebben, stel die via Mentimeter aan het eind van ons gesprek zullen we de vragen van jullie dus uit het publiek gaan behandelen. Dan is nu het woord aan
2: Rogier. Goedenavond allemaal. We gaan het vanavond hebben over de evolutie van de menselijke hersenen. En ja, wij mensen zijn natuurlijk altijd heel trots op dat enorme brein van ons. Wij noemen ons zelf homo sapiens, de denkende mens... Maar evolutionair gezien is het eigenlijk heel vreemd om zo'n enorm brein te hebben. Ik weet niet of u wel eens van die uh, video's gezien hebt op YouTube van een gazelle die geboren wordt en die dan een half uur later al vrolijk met, uh, met de kudde meeloopt. En, nou, ik heb inmiddels zelf twee kinderen, maar die, die liepen niet uh, met een half uur met de kudde mee. Uh, sterker nog, dat brein van ons dat, dat duurt er ongeveer twintig jaar over om zich helemaal, helemaal te ontwikkelen tot volwassenen. En natuurlijk zijn onze kinderen in die tijd heel kwetsbaar. En evolutionair gezien is dat niet een hele goede strategie. En ook aan de andere kant van het leven zijn onze hersenen ongelooflijk kwetsbaar. Het aantal hersenziekten wat we tegenwoordig uh, kennen... Dat, dat is helaas niet meer bij te houden. Dus waarom heeft evolutie uh, niet geselecteerd tegen die hersenen... maar hebben we die enorme hersenen? Nou, dat is moeilijk uit te zoeken... want uh, helaas, we kunnen niet uh, afgaan op fossielen... want hersenen fossiliseren niet, het is zachte, zachte stof... Uh, dus de enige oplossing die we hebben, is om onze eigen hersenen te vergelijken met die van heel veel andere dieren. Uh, andere dieren die ook vandaag in leven zijn, die dus evolutionair net zo succesvol zijn als wij. En we kunnen dan gaan kijken van, nou, wat voor problemen moesten die dieren oplossen in hun dagelijks leven? En hoe hebben ze hun hersenen zich daaraan aangepast? En kunnen we misschien dan uh, wat uh, conclusies trekken ook over onze eigen hersenen? Dus als we dit soort onderzoek willen doen, is het eerste wat we nodig hebben heel veel verschillende soorten hersenen. Dus wat je dan kan doen, is je kunt een dierentuin opbellen. Dat gaat dan meestal zo. Ja, als je als een mafkees uh, te, te boek wil staan, dan moet je gewoon uit het niets een dierentuin bellen. En zeggen, hallo, ik wil jullie dode hersenen graag hebben. Maar als je het wat beter aanpakt uh, en je gaat praten met de verzorgers en met de, de dierenartsen daar, dan blijkt dat die mensen heel graag heel veel willen weten van de dieren waar zij een heel leven lang voor gezorgd hebben. Dus als die dieren aan het eind van hun leven komen te overlijden... dan stellen ze heel graag veel van die dieren beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Dus mijn groep en heel veel andere groepen... die proberen met dat soort data een soort van stamboom te bouwen van de hersenen. En wat ik ga doen is aan de hand van een paar voorbeelden uit die stamboom... ga ik u nu proberen u in 10 minuten te vertellen over 550 miljoen jaar evolutie van de hersenen. Dus laten we het eens proberen. Als we willen beginnen met kijken van waar zijn hersenen nou eigenlijk nuttig voor zijn, dan is het leuk om te beginnen met dit dier, de zogenaamde zakpijp. De zakpijp die begint zijn leven als een kikkervisje-achtig wezen... wat zwemt over de oceaanbodem op zoek naar een plekje met veel voedsel. En als het een mooi plekje gevonden heeft, dan nestelt ze zich daar op een steen... en begint een metamorfose en verandert in het dier wat u hier ziet. En interessant is dat tijdens die metamorfose uh, eet, ze, uh, eet het het hele brein dat het heeft op. Dus een van de conclusies die je zou kunnen trekken is... een brein is belangrijk voor beweging. Want als je niet meer hoeft te bewegen, als je een mooie steen gevonden hebt... dan kun je net zo goed je eigen hersenen oppeuzelen. En uh, dit wordt wel eens gezien als uh, voorbeeld van wetenschappers... die een vaste baan hebben gekregen. Die hoeven dat niet meer zoveel na te denken. Dus uh, die conclusie zou je kunnen trekken. Maar het, het ligt natuurlijk iets genuanceerder. Ten eerste, deze zakpijp heeft een heel klein brein, 140 neuronen. Ter vergelijking, wij hebben daar ongeveer 80 miljard. Dus dat is iets van een verschil. En als we dus iets verder willen kijken dan alleen beweging... naar iets andere functies van het brein misschien... dan kunnen we een stapje maken naar dit dier. Uh, dit is de lamprei. Een lamprei is, net zoals u en ik, een gewervelde. En ik weet niet of u het goed kunt zien... maar in het midden van, van, van de lamprei zitten allemaal hele kleine tandjes... Dit is namelijk een roofdier. Dit dier zwemt en bijt zich vast aan, aan andere vissen, of aan vissen, dit is geen vis. En uh, is een echte bloedzuiger. En het leven als, of als, als roofdier is toch een stukje moeilijker dan als zakpijp, waar je gewoon een beetje op je steen zit. Je moet uh, waar kunnen nemen in de verte, je moet uh, prooi kunnen zien en je moet kunnen anticiperen op het gedrag van die prooi. Dus het vinden van voedsel is voor dit dier een stuk moeilijker en hij heeft in de gevolgen ook iets grotere hersenen. Sterker nog, in de lamprey vinden we alle grote onderdelen van de hersenen die wij ook hebben, die vinden we terug in de lamprey. Dus uh, onze hersenstam, ons voorbrein, ons middenbrein, de lamprey heeft van alles daarvan een hele simpele versie. Um, dus we het iets breder trekken. Misschien is het niet alleen bewegen, maar de problemen die je moet oplossen om aan je voedsel te komen, dat is waar het brein je bij helpt. Oké, okay, een zakpijp, een lamprij. Misschien willen we iets meer focussen op dieren waar wij iets meer van af weten. Dus laten we ons concentreren op dieren die op het land leven. Dieren die uitsluitend leven in de droogte van het land. En dat zijn twee grote groepen. De reptielen en de zoogdieren waar wij zelf natuurlijk onder vallen. Nou, als voorbeeld van de reptiel ziet u hier de Komodo-verraan, de Komodo-dragon. Een prachtig uh, beest, het de grootste nog levende reptiel. En u kunt daaronder een schematisch plaatje van zijn hersenen zien. Die zien er heel vreemd uit. Je hebt een heel lang uitsteeksel naar voren, dat gaat helemaal door naar de neus. En dat is inderdaad, inderdaad het reukzintuig. En uh, dit is een reptiel die voor een groot deel uh, afhankelijk is van de geur om zijn omgeving waar te nemen. Een zoogdier daarentegen, u ziet hier het spitsmuis, een heel simpel zoogdiertje, ja, die heeft wel zo'n reukorgaan... maar in vergelijking met de rest van de hersenen uh, die, zijn, die veel groter zijn... valt het eigenlijk niet meer op. En wat veel meer opvalt is die, die kap die je in het midden ziet. Dat is de neocortex. Dit is ook het gedeelte wat in ons brein helemaal als kap... over, ons hele, uh, over onze hele hersenen heen zit. Dat is een uitvinding van de zoogdieren. Nou, als we naar de evolutie van die twee soorten dieren willen kijken... Dan, uh, hebben we hier een, dan is het eigenlijk een verhaal van twee grote massa-extincties. Zo'n 300 miljoen jaar geleden waren er verschillende soorten uh, reptielen. Eén groep daarvan zou later de zoogdieren worden. En zo'n 252 miljoen jaar geleden was er een grote massa-extinctie. 90% van de dieren in het water stierven uit... en 70% van de dieren op het land stierven uit. Het was echt een drama en wat er dan gebeurt, dan uh, is er uh, voor evolutie heel veel kans om nieuwe uitvindingen te doen. En wat uh, bleek is dat de, de reptielen werden de dominante landdieren. Dit is de age of the dinosaurs, het tijdperk van de dinosaurussen. De dominante landdieren waren reptielen, de, die leefden overdag in de zon... Um, er kwamen redelijk makkelijk aan hun voedsel. Maar de arme zoogdieren die werden min of meer verbannen naar de niche van de nacht. Die, uh, overdag was het gevaarlijk voor ze met die enorme roofdieren. En s'nachts, in re relatieve veiligheid, leefden er hele kleine zoogdiertjes. En die moesten natuurlijk een strategie hebben om dan te overleven. Die werden warmbloedig, uh, omdat ze in de kou leefden. En hadden voor dat warmbloedig zijn veel meer energie nodig. En energierijk uh, voedsel vinden, dat is vrij lastig. Dat betekent dat je niet zomaar kunt wachten op elk eten wat voorbij komt. Soms moet je een simpel maal overslaan uh, om op zoek te gaan naar een veel moeilijker te vinden maal wat veel energierijker is. Dus je hebt veel moeilijkere beslissingen te nemen. En die ten gevolge hadden, hadden zoogdieren een groter brein nodig. En hebben ze die neocortex, wat een uh, heel flexibel onderdeel van het brein is, wat zich makkelijk kan aanpassen. Dat is een uitvinding om daarmee om te gaan. 65 miljoen jaar geleden, dan kwam er een einde aan dat tijdperk van de reptielen. Een enorme uh, meteoor stortte neer ten noorden van Mexico. Het was het einde van Jurassic Park en het werd het tijdstip van of het tijdperk van de zoogdieren waar we nog steeds in leven. Um, en van wat betreft zoogdieren, wij zijn natuurlijk niet zomaar een zoogdier. Wij zijn een heel apart soort zoogdier, namelijk een primaat. En om te laten zien wat nou specifiek, wat speciaal is aan primaten is dit een aardige artist impression van het leven van een vroege primaat. En dat is een aanpassing aan het leven in de boom. Uh, je kunt zien aan dit beestje dat hij heel veel aanpassingen in zijn lichaam heeft... voor het leven op hele kleine instabiele takjes. Dit was een dier wat afhankelijk was waarschijnlijk van het eten van... Bladeren, misschien van wat insecten die op de bladeren leefden. En om, om zich daaraan aan te passen. De ogen, die zijn van de zijkant van het hoofd. Waar ze bij veel zoogdieren zitten. Naar de voorkant gegaan. Het is een beest wat uh, heel goed diepte kan zien. De pols werd aangepast. De duimen werden aangepast. Het dier kan, zich, kan heel goed balanceren. Kan heel goed grijpen. Uh, en die duimen die zijn heel nuttig. Een aap kan het banaan prellen. U, u, u zult dat een rat nooit zien doen. Dus dit was een dier wat zich aanpaste aan het visueel leven. En aan een heel akko. Leven. En de hersenen van primaten hebben dan ook heel veel aanpassingen voor het verwerken van visuele informatie en uh, voor het uh, aansturen van hele specifieke motoriek. Nou, Die hersenen zijn dus een stuk groter die van de primaten dan van de meeste andere zoogdieren. Maar binnen de primaten zijn wij weer een hele speciale groep. Wij zijn onderdeel van de mensapen. En de mensapen zijn aangepast aan het leven in het tropisch uh, regenwoud. Uh, Mensenapen zijn hele grote dieren. Hè? Uh, gorilla's, uh, chimpansees, orang outangs dat zijn allemaal dieren met een heel groot lichaam. En die hebben zich opnieuw gespecialiseerd in heel erg energierijk voedsel. In dit geval voornamelijk vruchten. En dat lijkt heel mooi, dat is heel energierijk voedsel, maar dat is ook heel moeilijk te verkrijgen. Want als dit je zicht is, nou, zie maar eens waar is een boom die de juiste soort vruchten heeft. Vruchten zijn er niet elk seizoen bij elke boom. Uh, je moet goed kunnen waarnemen of een vrucht rijp is of niet. Want sommige vruchten zijn uh, giftig als ze niet rijp zijn. Kortom, er is heel veel informatie en steeds veranderende omstandigheden waar je aan moet aanpassen. En je moet heel goed kunnen nadenken van, oké, okay, als ik nou naar die boom ga waar ik weet dat misschien wat vruchten zijn. Ja, daar was ik gisteren ook al, dus daar is niet zoveel voedsel meer over. En het is een hele gevaarlijke reis. Misschien dat er wel een een, een roofdier rondloopt. Dus je moet heel veel afwegingen maken. En opnieuw, daaraan moet dat brein zich aanpassen. Dus ja, inderdaad, de, de mensenapen hebben nog grotere hersenen... dan de meeste andere primaten. Uh, en daar zijn wij, zoals gezegd, een onderdeel van, van die mensenapen. <coughs> Pardon. En wat we dan hebben als we ervan uitgaan, als we dan kijken naar de breinen van mensapen en dat brein van onszelf, en we kijken van wat is daar nou ongeveer gelijk aan, dan kunnen we ongeveer reconstrueren wat voor brein onze gemeenschappelijke voorouder zou hebben gehad. En als we dat doen, dan komen we erachter dat onze gemeenschappelijke voorouder waarschijnlijk een vrij groot brein had, waarmee die heel slim was. Hij kon... Uh, omgaan, zoals gezegd, met hele veranderende omstandigheden. Hij kon zelfs eenvoudige gereedschappen maken. Uh, de chimpansee hier staat op een termietenberg. Ze maken gereedschap van takjes waarmee ze kunnen vissen naar die termieten. Dus het is heel, heel slim gedrag. Uh, het zijn ook vrij sociale dieren. Dus we hebben eigenlijk al een heel slim brein. Waarom dan leven chimpansees op het blauwe stukje op de kaart... en leven wij mensen die toch bijna dezelfde hersenen hebben... ...op de groene stukjes op de kaart. Waarom zijn die, uh, is die chimpansee, die zoveel op ons lijkt... ...eigenlijk verbannen naar een klein uithoekje van Afrika... ...waar die met uitsterven wordt, bedreigd wordt... ...terwijl wij zo dominant zijn? Nou, daar gaan we het het komende uur rustig eens over hebben. Terug naar jou, Kees. Dankjewel.
1: Dankjewel, Rogier. Um... Misschien uh, een, een eerste vraag. We gaan het zo meteen in het gesprek hebben over de vraag die je net uh, stelde. Uh, maar uh, een eerste vraag is, uh, wat, wat doet die grootte nou er precies toe? Kun je, kun, je precies, uh, kun je inderdaad zeggen dat hoe groter de
2: hersenen zijn, hoe meer functies die heeft? Is dat de moraal van het verhaal? Nou, zover zou ik niet willen gaan. Ja, het is, het is makkelijker om te praten over grootte. Maar wat nog veel belangrijker is... wat er intern veranderd is aan de organisatie van het brein. Want uh, als je echt naar grootte gaat kijken... ja, een, een olifant heeft een stuk groter brein dan wij... Ja. Um, maar wat je ziet is dat waar primaten heel goed in zijn... is een heel efficiënt brein hebben. Wij verpakken per vierkante centimeter brein... verpakken wij veel meer hersencellen dan andere uh, uh, zoogdieren. Dus er zit een, wat, wat er precies binnenin dat brein gebeurt... is misschien nog wel veel belangrijker dan de grote. Maar de grote heeft als voordeel dat het heel makkelijk is om naar te kijken. Want je kunt heel makkelijk uh, de, het gewicht van een brein meten... terwijl het heel moeilijk is om de hele interne organisatie te bekijken. En...
1: Kun je, kun je zeggen dus dat we wat betreft die interne organisatie geëvolueerd zijn ten opzichte van de mensenapen? Is dat inderdaad dan toch wat ons onderscheidt van de mensenapen? Is dat om alvast een voorschotje op, het, op de discussie te,
2: te nemen? Ik zou zeggen dat het, het, het grote, het, het bouwplan, om het zo maar te zeggen, dat is, dat is vrij gelijk. Maar er zitten, zijn heel wat details die, die daarin juist verschillen. Ja, dat klopt. En kun je iets vertellen over die details? Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat um, er wat specialisaties zijn in de verbindingen tussen hersengebieden. Dus het blijkt dat uh, er veel meer integratie is tussen, uitgebreide, tussen verschillende gedeelten van de hersenen in het menselijk brein dan in zelfs het brein van, van chimpansees. Dus het is makkelijker om informatie tussen verschillende gedeelten van het brein uit te wisselen. Oké. Okay. Um...
1: Ik denk dat we het eventjes hierbij houden. De rest doen we in het
2: uh, gesprek.
1: Uh, het woord is nu aan Mark Slors. Uh, dankjewel Kees. Um,
0: ja, dus de vraag... Uh, de vraag is, uh, uh, hoe komt het dat wij uh, zo anders geworden zijn dan uh, chimpansees? En heel veel mensen die zouden zeggen, hoe komt het dat wij zoveel slimmer geworden zijn dan, uh, dan chimpansees? Waar komt onze ongekende intelligentie toch precies vandaan? Heel veel van die discussies over het verschil tussen uh, uh, chimpansees en ons. Of misschien wel tussen onze laatste gemeenschappelijke voorouder en ons. Die worden gesteld in termen van uh, intelligentie. Daar wil ik kort iets over proberen te vertellen. Dus uh, zo'n kleine 15 jaar lang uh, is er nou een soort nieuwe theorie over, uh, uh, over die vraag op de markt. En um, daar wil ik iets over vertellen. Die heet de cultural intelligence hypothesis. Maar om daar iets over te kunnen vertellen is het goed om uh, eerst iets te zeggen over hoe men... Hiervoor dacht over uh, uh, de ontwikkeling van de mens en hoe het nou komt, hoe wij, als het ware van een, van een, uh, een rechtoplopende mensaap komen tot uh, uh, hyperintelligente wezens. En het idee was ongeveer als volgt. Je hebt een, uh, een rechtoplopende mensaap. En die wordt op een gegeven moment als mijn klikker het doet, wordt die heel slim. En als die slim genoeg is geworden, dan gaat die uh, samenwerken. En dan gaan al die mensapen met elkaar samenwerken. Dan vormen ze groepen. En dan vormen ze op een gegeven moment zelfs hele samenlevingen. Uh, en uh, dat is verschrikkelijk goed voor uh, hun overleving. Dat laatste, dat staat uh, niet ter discussie. Het is zeker heel erg goed om samen te werken. Het is zeker heel goed om arbeid te verdelen. En om uh, in groepen te leven. Maar de vraag is natuurlijk. Um, hoe zit het precies met uh, die slimheid van die apen voordat ze gaan samenwerken. Waar komt die slimheid precies vandaan? Nou, er zijn verschillende uh, theorieën, waren er over op de markt. Je, uh, een, een deel van die theorieën vond je uh, bijvoorbeeld terug in wat Rogier vertelde over uh, chimpansees. De eerste die zou je kunnen noemen de individuele intelligentiehypothese. En het idee daarbij is vergelijkbaar met, uh, met de apen die in het uh, groene woud van Rogier uh, op zoek moeten gaan naar vruchten. Um, die vroege mensen die moesten omgaan met hele schaarse informatie. Denk bijvoorbeeld aan, aan het, het jagen op dieren... en het, het, het vinden van de juiste cues om die dieren te kunnen vinden. Dus omgaan met schaarse informatie. Ze moesten kunnen improviseren, ze moesten op basis van... Ik zie opeens geen beeld meer. Okay. Uh, ze moesten op basis van, uh, van uh, relatief weinig informatie uh, nieuwe strategieën vinden. Uh, en ze moesten heel veel informatie tegelijkertijd hanteren. En het idee is, een evolutionaire aanpassing daarop is... dat je, uh, dat je hersens groeien, dat je slimmer wordt. Uh, en als je maar slim genoeg bent, dan zul je wel gaan samenwerken. Dat was het oorspronkelijke idee. Het tweede idee, en uh, dat is vergelijkbaar hiermee... Uh, Net iets anders. Die zegt, uh, dat is de sociale intelligentie-hypothese. En die hypothese die zegt... kijk, mensen gaan op een gegeven moment bij elkaar clusteren... gaan kleine groepjes vormen en langzaam steeds grotere groepen. En wat je dan nodig hebt, is dat je snapt wat andere mensen van je willen. Je wil begrijpen wat de bedoelingen van andere mensen zijn. Je moet kunnen snappen hoe je kunt samenwerken. Uh, wat ook heel erg belangrijk is, is dat je moet kunnen onderscheiden tussen mensen die graag met jou samenwerken... en mensen die jou eigenlijk bedriegen, maar doen alsof ze met je samenwerken. En dan krijg je een vorm van sociale intelligentie. Je krijgt eigenlijk een soort van, bijna een soort van wapenwetloop... tussen, uh, tussen die mens apen onderling. Um, om maar zo slim mogelijk te zijn om wel het voordeel uh, te trekken uit uh, groepsamenleven, maar niet de nadelen. Nou, dan krijg je een enorme wapenwetloop in sociale intelligentie, in het snappen van uh, het gedrag van de andere uh, apen. En dat zou uh, deze vroege mensapen slim maken, zo slim dat ze op een gegeven moment ook echt gaan samenwerken en in groepen gaan uh, leven. Goed, in grotere groepen gaan leven. Wat is nou het probleem met deze, uh, met deze these? Dat is dat je uitgaat van een uh, individueel begrip van intelligentie. Dus die apen die moeten eerst zelf heel erg slim worden en dan pas gaan ze samenwerken in, uh, in groepen. Als je kijkt naar onze uh, chimpansees, dat zijn natuurlijk niet onze gemeenschappelijke voorouders... maar dat zijn wel degeen, de beesten die er het meeste op lijken van ons uitgezien... Dan zie je eigenlijk dat um, als je kijkt naar het soort van intelligentie, dat, dat die, die, die individuele intelligentie, dan zijn die chimpansees ongeveer net zo slim als mensen die geen kennis tot zich genomen hebben, die geen cultuur tot zich genomen hebben, die weinig opvoeding gehad hebben. Dit is een heel mooi voorbeeldje. Ja, ik kan geen filmpje laten zien, maar uh, u moet dat. Echt op YouTube opzoeken, er zijn prachtige uh, uh, filmpjes over, mooie BBC-documentaire. Dit is een aap en die woont in, uh, in Tokio en uh, die heeft een, uh, een leuk spelletje. Die krijgt op dat bovenste scherm te zien uh, de nummers 1 tot en met 9. In willekeurige volgorde op dat scherm geprojecteerd. Uh, en uh, zodra die aap dat gezien heeft, moet hij die, die nummers in juiste volgorde aantikken op het scherm. Dus die begint met 1 en op het moment dat die vinger op 1 zit, dan worden al die nummertjes worden vakjes. En kun je niet meer zien welk nummertje achter welk vakje zit. Daar heeft die aap geen moeite mee, want die heeft volstrekt onthouden waar welk nummer zit. En die tikt met het grootste gemak van 1 tot en met 9 aan. Krijgt dan een beloning en speelt het spelletje opnieuw. Als u dat op filmpje op YouTube ziet, dan zie je hoe relaxed die aap daarbij zit en hoe die ervan geniet en hoe goed hij er, erin is. Wat u ook zult zien in dat filmpje is dat die aap dat 9 van de 10 keer correct doet en heel erg snel doet, terwijl een mens dat 1 op de 33 keer goed doet en daar heel erg veel tijd voor nodig heeft. Dit is een extreem voorbeeld, maar er zijn redelijk veel andere experimenten gedaan... waarin uh, dit soort van kleine taakjes, cognitieve taakjes... zijn uh, vergeleken tussen uh, chimpansees en mensen. Uh, ruimtelijk redeneren, redeneren over hoeveelheden... redeneren over oorzaak en gevolg. Uh, als het gaat om taakjes waar je niks voor hebt hoeven leren... Hè, dus taakjes die gewoon op basis van je aangeboren intelligentie... zou kunnen doen, dan scoren die apen... Hetzelfde als mensen. In ieder geval chimpansees scoren net zoals mensen. Orang-Utans ietsjes lager. Maar er is één aspect waarin mensen echt daadwerkelijk... radicaal verschillen van die apen. En dat is namelijk sociaal leren. Dat wil zeggen leren van elkaar. En ook leren aan elkaar. En daar zit de crux. Daar zit het grote verschil met, uh, uh, met andere dieren. En met uh, uh, onze chimpansees. En dan krijg je een nieuw soort van model... over hoe de menselijke evolutie heeft gelopen... Dan begin je met een aap die niet zo heel erg slim is, maar wel rechtop loopt. En die gaat in kleine groepjes wonen en die gaan een beetje samenleven. En dan kunnen ze van elkaar afkijken, dan kunnen ze leren van elkaar. En als ze dat op een gegeven moment gaan doen, dan vormen ze een groep waarin bijvoorbeeld arbeid wordt verdeeld... Um, en waarin mensen een structuur opbouwen... of aapmensen ah, een structuur opbouwen... waarin zij dat leren van elkaar uh, uh, zeg maar inbedden in een soort van cultuur. En dan krijg je een soort groepsintelligentie. He, dus die groep als geheel die gaat heel goed functioneren. Uh, en omdat die groep goed functioneert... gaan die mensen het heel erg goed doen. En krijgen ze zelf een soort eigen intelligentie. Maar die is... Oep, die is net iets anders dan de intelligentie van het vorige model. Want nu moet een aap weten hoe die moet functioneren in een groep. En daar kan bijvoorbeeld specialisering een rol bij spelen. Um, dit is de culturele intelligentiehypothese. En het idee is dat... Kijk, Bijvoorbeeld chimpansees die leren van elkaar ook wel hoe je met een stokje een termiet uit een heuvel kan halen. En dat doen ze zo af en toe. Uh, dus het is niet zo dat dieren niet van elkaar leren. Maar mensen beginnen daar eigenlijk meteen mee. Meteen na hun geboorte uh, leren ouders van alles aan hun kinderen. Kinderen blijken ontzettend nieuwsgierig te zijn en leergierig te zijn. Blijken van alles te willen leren van hun ouders. En onze cultuur die is helemaal aangepast aan dat leerproces. Aan, die, aan dat leren van elkaar. Um, Even naar de volgende. Uh, 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 yeah. Wat je dan krijgt is een effect in de evolutie uh, dat het, het ratchet effect heeft. En een ratchet, dat is, dat is zeg maar nummertje 2 op dit plaatje. Dat is een soort palletje dat ervoor zorgt dat een rat niet terugdraait als het een slag gemaakt heeft. Het is een metafoor. En de metafoor staat ervoor dat als... Um, op een gegeven moment binnen een groep kennis en vaardigheden worden opgedaan... dat een volgende generatie in die groep die kennis en vaardigheden niet zelf opnieuw zouden moeten uitvinden. He, dus bij die chimpansees die dat met een stokje doen, die moeten dat elke generatie weer opnieuw uitvinden. En misschien van elkaar leren, maar die dragen het niet meteen bij de geboorte over aan hun kinderen. Als kennis en vaardigheden worden overgedragen, dan blijven die kennis en vaardigheden behouden in een cultuur. En... Wat je dan krijgt is dat een volgende generatie niet meer bij nul begint. Niet meer het wiel hoeft uit te vinden. Maar bijvoorbeeld kan gaan kijken naar hoe je een as heel goed kunt smeren. Of iets dergelijks. Dit is een, uh, misschien een beetje een raar voorbeeld. Maar je kunt voortborduren voor op bestaande kennis. En dan ontstaat er iets heel nieuws in de evolutie. Dat is namelijk culturele evolutie. Goede ideeën blijven behouden. Slechte ideeën vallen af. En je krijgt een soort evolutie op het niveau van ideeën. Een, een soort mentale evolutie. En dat wordt culturele evolutie genoemd. Um, laatste slide die ik zou willen laten zien. Dat is een slide over uh, wat heet gen Cultuur co-evolutie. En het idee is dit. In een groep functioneren mensen veel beter dan individuen apart. De groep die kan als groep ongelooflijk veel meer dan uh, een collectie losse individuen... die niet samenwerken, die niet van elkaar leren. Individuen die aangepast zijn aan het leven in een groep... Hè, dus, dus individuen die uh, uh, um, leren van elkaar... Uh, die goed zijn in leren van elkaar, die goed zijn in leren aan elkaar... die uh, doen het het beste in die groep en die hebben dus ook de meeste nakomelingen. En dan komt de truc, dan krijg je een genetische selectie dan krijg je dat de dieren die in een groep het beste doen, dat die worden geselecteerd, genetisch. Dan krijg je een vorm van genetische evolutie. En dat zorgt er weer voor dat groepen langzamerhand bestaan uit individuen die steeds beter zijn aangepast in het groepsleven. aan groepsleven. Die steeds beter zijn aangepast aan het leren van en aan elkaar. En dan krijg je dat het probleemoplossend vermogen van die groep weer groter wordt. En zo komt er een cirkel, een soort, cirkel, een soort, soort elkaar aanjagen van twee soorten evoluties. Genetische evolutie en culturele evolutie. Um, het laatste wat ik wil zeggen, en dit is eigenlijk waar we misschien de discussie zouden moeten starten. Is dat op het moment dat deze gencultuur co-evolutie als het ware van de grond komt. Dat dat eigenlijk het moment is dat onze menselijke evolutionaire processen zich losmaken van evolutionaire processen van, uh, van andere apen en de echt de, de, de eigenaardigheid van mensen uh, ontstaat. He, dus het probleem is eigenlijk hier. Het opzakprobleem is het moment waarop genetische selectie mensen gaat selecteren op basis van uh, hun geschiktheid om in een groep te functioneren. Er zijn theorieën over hoe dat opstartprobleem opgelost moet worden... maar het is beslist nog niet het geval dat we exact weten hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. Maar dat is wel het moment waarop in de evolutie... de, mens, de menselijke evolutie als het ware aftakt van andere vormen van, uh, van evolutionaire processen... en waarop echt de menselijke intelligentie ontstaat. Waarbij ik nogmaals wil benadrukken, dat is het laatste wat ik wil zeggen... Um, dat die menselijke uh, intelligentie een groepsintelligentie is. Dit is een intelligentie van hoe wij kunnen functioneren in een groep. En die groep als geheel die stelt ons in staat om het beste met de natuur om ons heen om te gaan.
1: Dat is waar ik het bij wil houden. Dankjewel, Mark. Uh, en je hebt je fantastisch aan de tijd gehouden ook. Trouwens, Rogier ook. Uh, misschien uh, een, uh, een eerste vraag... Uh, we hebben in, bij Rapport Reflex ook uh, Frans de Waal uh, als gast gehad. En die betoogde dat we eigenlijk niet... Uh, zijn we eigenlijk, stelde de vraag, zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Uh, jij benadrukt meer het feit dat wij toch slimmer zijn dan dieren. Hoe, hoe verhoud je je tot die these van uh, de Waal?
0: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ehm... Um, um... Ik zou denken dat uh, de, de twee theses sluiten elkaar niet uit. Waar de Waald over heeft, is het vermogen van ons individuen om te snappen hoe slim dieren zijn. En ik denk dat, dat inderdaad dat hij inderdaad gelijk heeft. Dat, kijk, intelligentie is natuurlijk niet één ding wat je op een, soort, op, op een soort lineaire schaal kunt plaatsen. Waarbij je zegt van aan de ene kant uh, heb je heel dom en aan de andere kant heel slim en daar zit een soort rechte lijn in. Intelligentie is ze kunnen zeggen probleemoplossend vermogen. Uh, en dat proble die problemen waar organismen zich mee uh, of, of zich tegenovergesteld zien, uh, ja, die verschillen natuurlijk gigantisch. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat er één soort van intelligentie is. Uh, en het is beslist zo dat wij uh, uh, nou ja, wij snappen niet uh, goed hoe intelligent sommige dieren zijn. Ik heb toevallig net die documentaire over die. Uh, uh, die octopussen te kijken op Netflix. Dat is een onvoorstelbare intelligentie. Uh, en ja, daar beginnen wij pas net ietsjes van te begrijpen. Dus wat dat betreft heeft Frans de Waal volledig gelijk. Um, uh, dat staat, uh, staat uh, buiten kijf. Maar het tweede wat ik wil zeggen is dat uh, ik denk inderdaad dat op een bepaalde manier mensen slimmer zijn dan andere apen. En dat dat niet komt omdat, omdat wij. Individueel slimmer zijn dan apen. Dus dat wil ik laten zien met het voorbeeldje van, die, van dat experiment uit Tokio. En, en er zijn echt, echt uh, tientallen andere experimenten die hetzelfde laten zien. Individueel onze aangeboren intelligentie. Die is vergelijkbaar met de intelligentie van apen. Dus wat dat betreft heeft Frans er wel ook gelijk. Het is helemaal niet zo dat wij op dat niveau slimmer zijn. Waar het verschil komt, is op het moment dat wij gaan leren. En wat wij leren. dat. Dus Wat wij vanuit onze omgeving meekrijgen, dat is kennis die er uh, honderden generaties over gedaan heeft om te worden wat die is. En het is ook kennis waarvan wij het grootste gedeelte eigenlijk helemaal niet snappen. We weten wat we ermee kunnen, maar hoe het tot stand gekomen is en hoe, wat er allemaal achter zit, dat snappen wij helemaal niet. We hebben allemaal een iPhone. Uh, nou, ik betwijfel of iemand van ons echt snapt hoe een iPhone werkt. Je weet wat je ermee kan doen. We hebben het gekregen als het ware en daar kun je van alles mee. Maar wat daarachter zit is collectieve intelligentie. Een heleboel mensen die samenwerken, uh, die, die gebruik maken van, van, echt van, van honderden duizenden jaren aan opgebouwde, langzaam opgebouwde, culturele kennis. Um, en dat is iets wat wij hebben en wat andere dieren niet hebben.
1: Ja... Um... Misschien een, een, een volgende vraag. Ik heb um, uh, de indruk dat jij zeg maar, het primaat bij evolutie legt bij cultuur. Het feit dat we een gemeenschappelijke cultuur hebben, dat we zijn gaan samenleven, zijn gaan samenwerken en vanuit die cultuur ontwikkelen we intelligentie. Maar is er niet nog ja. iets wat daaronder ligt? Zeg maar? wat, hoe zit het bijvoorbeeld met taal? Um, hoe zit het met uh, het vermogen tot empathie? Zijn die niet eigenlijk, zeg maar. Primitiever zijn die niet uh, oorspronkelijker dan die cultuur? Veronderstelt die cultuur niet zelf ook weer bepaalde eigenschappen?
0: Uh, ja, um, is, dat is ook een hele goede vraag. Um, uh, ja en nee. Uh, uiteraard is het zo dat op het moment dat, uh, dat apen, wanneer ze gaan samenwerken op een, op een zodanige manier dat ze van elkaar kunnen leren, en wanneer er op een, op een gegeven moment een bepaalde grens overschreden wordt, en dat is de grens waarop die kennis blijft hangen in een groep, hè, waarop dat ratchet-effect optreedt... Als, als, da, als die grens eh, komt en daarop de volgende generatie dus voort kan bouwen... op eerdere kennis eh, en daar langzamerhand dan eh, genetisch geselecteerd gaat worden... op mensen die het beste zijn in leren van elkaar... Hè, dan, 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 dan ontstaat er op een gegeven moment een verschil. Maar jouw vraag is, ja, maar wat, wat gebeurt er daarvoor? En is, is er daarvoor niet van alles nodig... Uiteraard, ja. Er is, daar, is, uh, daar is echt veel uh, voor nodig. Daar is veel sociale intelligentie voor nodig. Um, uh, en er is een soort van goodwill naar elkaar uh, toe nodig die uh, Frans de Waal bijvoorbeeld heel erg sterk uh, uh, benadrukt. Um, uh, dus er is, er, er is, of er taal bij komt kijken, dat is niet helemaal duidelijk. Er is natuurlijk ontzettend veel niet duidelijk hier uh, in, in dit soort van uh, uh, vraagstukken. Uh, maar veel mensen, sommige mensen denken dat er inderdaad dan al taal had moeten zijn. Anderen zeggen, nee, die taal die komt later pas. Maar wat, wel, uh, wat ik wel wil benadrukken is dat er, zijn een soort, er moet er natuurlijk een oorspronkelijk soort van aanleg zijn. Anders dan wil, wil die samenwerking niet van de grond komen. Maar als die van de grond komt en als je genetische selectie krijgt... Op die individuen die het beste zijn in het samenleven in groep en het leren van elkaar. Dan krijg je een genetische selectie op cognitieve vermogens, euh, zoals empathie, euh, sociaal inzicht, taal. Euh, de dingen die ons tot samenwerkende wezens maakt. En dan, dan krijg je een. Als er al taal mocht zijn, in een primitieve vorm, dan wordt taal opeens echt complexer. Als er, al sociaal, er zijn dan al sociaal intelligente vermogens, maar dan krijg je sociale intelligentie van een, echt van een next level. Um, dus uh, ja, er is iets, we moeten ergens, op, ergens mee beginnen, um, maar het is niet een lineair voortbouwen op... Ja, vermogens die er al in die apen uh, waren. Maar er komt op een gegeven moment echt één klein, ja, klein, um, nou, een, een, een relatief klein verschil, dat is namelijk het vermogen om van elkaar te leren. En uh, de genetische evolutie, die daar op een gegeven moment op inhaakt en zegt. de, de individuen die het beste leren, die selecteren we. En dan, dan krijg je een echt een nieuw, nieuw proces. Dat heet gencultuur gen co-evolutie. Um, en dat is iets wat je eigenlijk alleen bij mensen ziet.
1: Ja, ja, en dan nog een laatste vraag. Uh, je ging voor mij wat snel met dat opstartprobleem. Uh, wat is precies het probleem aan dat opstartprobleem, uh, zeg maar? Nou ja, dat is... Het <laughs> was
0: zomaar mijn tijd houden. Um, <laughs> ja, uh, uh, nee, het, het probleem daar is natuurlijk dus dat, dat het moment dat kennis blijft hangen in een groep, uh, en dat een volgende generatie daarop kan voortbouwen. En het moment dat degenen die daar het beste op voort kunnen borduren genetisch geselecteerd worden, ja, dat is het moment als het ware dat onze, onze oorspronkelijke vorm van evolutie, die puur genetisch is, opeens aftakt en een heel ander soort van evolutie krijgt. Dan krijg je culturele evolutie en biologische evolutie die naast elkaar werken en die elkaar versterken. In een heel specifieke richting. Namelijk in de richting van wezens die verschrikkelijk goed kunnen samenwerken. Die verschrikkelijk goed kennis kunnen uitwisselen. En die verschrikkelijk goed samen kennis kunnen ontwikkelen. Uh, samen. En die daar uh, allerlei maatschappelijke structuren voor aan het, uh, aan het aanleggen zijn. Dus de vraag is natuurlijk van waarom is dat bij ons gebeurd... en is dat bij andere wezens niet gebeurd? Um, nou het antwoord, en het antwoord daarop is eigenlijk... het is bij andere wezens wel gebeurd. Maar wij zijn de enige die daarvan nog over zijn. Dus je hebt de Neanderthalers en de Denisova-mensen en de Flores mensen En er zijn er inmiddels een stuk of acht, negen ontdekt, mens, menssoorten. Maar die hebben het niet gered. En dan is het een beetje de vraag, ja, waarom is dat niet gebeurd? En daar zijn verschillende meningen over. Maar daar is zeker het laatste woord nog niet over gezegd. Wat wel belangrijk is, is dat je een bepaalde groepsgrootte nodig hebt... Uh, wil dit soort van culturele evolutie lukken? En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat. Uh, uh, nou ja, die culturele evolutie die draait om het imiteren, hè, om, om het nadoen van elkaar, om snel van elkaar te kunnen leren. En daar, kunnen, daar zijn wij best wel goed in, maar ook niet super goed. Uh, dus je hebt uh, uh, altijd als mensen dingen aan elkaar leren. dat een groot deel van de leerlingen het maar half begrepen heeft. Dus er moeten wel voldoende leerlingen zijn om de kennis juist over te brengen. Ik weet niet of je, als je een muziekinstrument wil leren spelen... en je wil dat via YouTube doen bijvoorbeeld... Um, dan er is er altijd iemand die een, een of andere geweldige gitaarsolo gaat uitleggen. En er zijn er vaak wel honderden van die dezelfde gitaarsolo uitleggen. En er zijn er misschien maar vijf van die die, so die, die solo echt goed uitleggen. Dus je ziet precies daar het, proces, het proces. Je hebt voldoende mensen nodig om... Um, nou ja, om, om dat imitatieproces een beetje goed van de grond te krijgen. En als dat niet gebeurt, dan zie je ook echt degeneratie. En daar zijn goede voorbeelden van, uh, van te geven, van groepen die uh, tot op het bijna uitsterven, uh, die, die net te klein zijn geworden om zichzelf in stand te houden.
1: Ja. Oké, okay, ik denk dat het tijd is om Rogier uh, erbij te roepen. Welkom back. Um, uh, Rogier, heb, je, heb jij nou je antwoord? Uh, want je, jij stelde de vraag, uh, hoe is dat brein geëvolueerd? Nou, we hebben hier een hypothese. Uh, die gaat over de, de rol van cultuur. Uh, heb je je antwoord?
2: Nou, ik heb, ik heb een hypothese. Maar de hypothese is, is heel functioneel. Hè? Dit, is, dit is wat er gebeurd zou kunnen zijn. En het is inderdaad zo gedragsmatig dat... Ja, wij, wij, uh, wij leren inderdaad veel meer van elkaar dan... dan uh, uh, andere dieren doen. En uh, nou ja, onze, onze kinderen die, die, die willen niets anders dan, dan leren en, en, en communiceren ook. Hè. De, uh, ik heb met mijn, mijn, mijn zoontje opgehaald bij het dagverblijf, en die wijst alles aan in de omgeving. Want uh, die wil kennis met je delen. Nou, dat, dat doet een, een, een jonge chimpansee niet. Die gaat niet wijzen naar. kijk, mama, daar, uh, daar zie ik dit en dat. Uh, maar wat ik nog niet heb, is wat is er nou? in het brein verandert. Want is dit een totaal nieuwe module? Is dit een heel kleine wijziging? Dus ik heb, ik heb geen... Ik kan nog niks testen over wat, wat ik verwacht... dat anders is in het mensenbrein dan in het chimpanseebrein op basis hiervan. Dus ik weet niet of, of... Waar moet ik naar op zoek? Gegeven dat ik al deze breinen nu in emmers in de kast heb staan. Mm
1: -hmm. Mark, waar uh, moet je hier naar op zoek? Eh... Uh... Nou,
0: leervermogen natuurlijk. Hè? Dus het vermogen om, om van elkaar te kunnen leren. En dat, dat, dat vereist vermoedelijk ook ja, sociale intelligentie, sociaal inzicht. Um, dat hebben andere dieren ook. Um, maar dat hebben wij wel heel erg. Ik denk, ik denk eigenlijk vooral die Twee elementen. Taal vermoedelijk ook. Want kijk, taal helpt natuurlijk ontzettend in het van elkaar leren. Het is zeker niet het enige, het enige ding, hoor, taal. Taal maakt de dingen ook moeilijker. Want ja, een van de eigenschappen van taal is ook dat je makkelijk elkaar kunt bedriegen. Dus het maakt de dingen niet eenvoudiger. Eh, maar taal is zonder meer een, 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 een belangrijk element. Ja. Dus eh, dan heb ik er al drie Um, he, zo, so, sociaal inzicht, uh, leervermogen van elkaar, sociaal leervermogen. En, uh, en, en taal. En die horen misschien wel bij elkaar.
2: is dus een eerste poging. Je krijgt een beetje olgie. een, een kip-ei-probleem, natuurlijk. Maar ik ben het met een je eens dat. Uh, je moet wel heel sociaal zijn, wil je überhaupt. Uh, aan, aan taal uh, komen, waarschijnlijk. Taal is, is veel te moeilijk om, om vanuit niets te komen. Ja,
0: ja. ja dat kip-ei-probleem, dat is precies. Uh, um, ja. Nou ja, dat is precies waar, die, die gen, waar dat opstartprobleem van die gencultuurcoevolutie zit. Dus, dus, uh, er moet op een gegeven moment een soort rubicon over geschreven worden. En da als dat proces eenmaal loopt, dan, dan, is het, uh, uh, dan is het verhaal goed. Maar hoe dat proces ja. aan het lopen komt, dat is nog echt heel moeilijk. Ja.
2: Maar Ik ben het met je eens dat um, het niet zomaar lineair voortbouwen is... op iets wat toch al gaande was. Want we uh, zijn niet het toppunt van de evolutie, dat is absoluut niet. Uh, uh, maar uh, het is wel zo dat we al een, oh, een heel slim brein uh, hebben waar we mee moeten beginnen. Voordat we deze cultuur erop kunnen bouwen. Ik vind een mooi voorbeeld, vind ik altijd. Um, er, is een, er zijn heel weinig experimenten die je echt kunt doen bij heel veel dieren. Die, uh, nou, omdat de dieren de experimenten vaak natuurlijk op een andere manier uitleggen. Een mooi voorbeeld is uh, onderzoek met, met varkens. We dachten heel lang dat varkens hele domme beesten waren. Maar dat was omdat we ze visuele taakjes geven. Wij als primaat. Maar een varken is geen visueel dier. Dat dier is bijna blind. Dus zodra we die uh, taakjes op, uh, op geur bijvoorbeeld gingen doen, bleek, de, bleek het varken opeens vrij slim te zijn. Um, maar er zijn een paar experimenten waar dat wel gelukt is. En één mooi voorbeeld is een experimentje: dat is een, een beslissingsexperiment. Je krijgt twee stimuli te zien en één daarvan krijg je een beloning en de andere niet. Nou, dus je kiest er één en als je een beloning krijgt, kies je die de volgende keer weer. Of je kiest er één, je krijgt geen beloning, dan ga je de volgende keer naar de andere. Nou, Een mens hoeft dat maar twee keer te zien en dan heeft hij het idee door. Oké, okay, als ik iets win, dan blijf ik en als ik verlies, dan ga ik naar die ander. Een aap kan dat leren, elkaar, maar die doet daar honderden trials over, om dat, om dat te leren. Dat is echt. Uh, het, het, en, en, en dat noemen we eigenlijk het leren om te leren, hè, meta learning. Precies. Wij, wij zien dat tak, in één keer. En, en, en zelfs een chimpansee heeft daar toch echt moeite over mee. En, en een marmoset aapje, wat we tegenwoordig uh, vaak voor dieronderzoek wordt gebruikt, ja, die kan het eigenlijk helemaal niet.
1: Mm -hmm. Maar bevestigt dat niet inderdaad de, de hypothese die Mark naar voren heeft uh, gebracht? Mark? Ja, nee, absoluut. Ja, nee, dit is, dit is, wat
0: Rogier zegt dit is precies uh, spot on. Het is inderdaad, wij leren om te leren. Wij kunnen, wij kunnen leren beter te leren. Dat is, dat is iets, iets radicaal nieuws. Ja.
1: En dat maakt, is, is dit het rogier wat onze hersens anders maakt dan de hersens van, uh, van chimpansees bijvoorbeeld, andere,
2: andere primaten? Ik, ik, ik denk dat dit onze hersenen klaarzetten voor het verhaal dat Mark uh, heeft ik weet niet of we, of we al naar de slides willen. Ik kan wat, wat wat, drie dingen laten zien die we weten dat anders zijn in ons brein. Ja, ga je gang. Ja, want dat is, uh, dat... dus het, proble het probleem is, we weten echt heel weinig van de verschillen. We weten heel veel van het makaak -aapje, Want dat is een dier wat, uh, wat ja, heel lang voor onderzoek gebruikt is. Dus dat die hersenen kennen we eigenlijk beter dan ons eigen. Maar daarna, als we uh, zelf naar de mensapen gaan... het dier wat het meest op ons lijkt... daar weten we eigenlijk heel erg weinig van... Dus dit is waar we het net over hadden. He, ik ben het met Mark eens. Natuurlijk is de chimpansee niet onze voorouder. We hebben het over de gemeenschappelijke voorouder van de chimpansee en, en onszelf. Um, nou, dat zeiden we net. Het is een brein met pro probleemoplossend vermogen. Waarschijnlijk vrij sociaal. Het kan gereedschap gebruiken. Het kan redelijk snel leren. Nou zijn er een paar dingetjes. langzaam beginnen dingetjes zichtbaar te worden... die misschien net iets anders zijn in ons brein. En die misschien gedeeltelijk het opstartprobleem van Mark kunnen, kunnen adresseren... En eentje is, uh, ja, we kunnen heel snel leren en een type leren wat wij kunnen, dat is het uh, leren uh, aan de hand van een analogie. Dus bijvoorbeeld, um, een, uh, je kunt iemand het uitleggen als, nou ja, een, een leger die staat tot soldaat, dat is een beetje als sneeuw, staat tot sneeuwvlok, de hoeveelheid en, en de eenling. En, uh, het praten in metaforen, wat Mark net deed, dat, ja, dat, dat zal een chimpansee niet zo snel doen. En één gebiedje wat daar in de hersenen van, van mensen vaak op ligt als je mensen dit soort taken geeft... Dat zie je hier, het is in de frontaal cortex. Zoals, jullie kunnen mijn cursor natuurlijk niet zien, maar dat is dat blauwe gebiedje daar aan de voorkant van het brein. Dat is één gebiedje wat qua verbindingen met de rest van het brein er anders uitziet dan wat je in andere apen ziet. Dan nou, ga ik niet zeggen dat dat één gebiedje is wat ons menselijk maakt, absoluut niet. Maar dit is één, ding, één stukje van onze hersenen die ja, andere informatie binnenkrijgen en die kunnen combineren op een manier dat een ander brein dat niet kan. En interessant genoeg zien we dat dat gebiedje dit soort... Uh, manieren van leren dat het daarbij uh, actief is. Een ander iets is die, die sociale intelligentie waar, uh, waar ik het over had. En daar zou ik één ding graag aan toe willen voegen. Uh, het wordt vaak uh, omschreven in de mensen als... Wij hebben theory of mind. Dat betekent wij hebben een, een idee van wat, er, uh, wat zich in het brein van iemand anders bevindt. Wat, wat, wat iemand anders gelooft of denkt... En uh, het idee was heel lang: dat kan een chimpansee absoluut niet. Die heeft niet door van oké, okay, die, die andere persoon die denkt dit. Um. Maar er is een heel interessant uh, onderzoek geweest van, van Brian Hare een paar jaar geleden. En die liet zien dat dat niet helemaal waar is. En wat hij deed is: hij zette twee chimpansees tegenover elkaar. En in het midden van de ruimte legde hij wat voedsel neer, wat ze allebei graag wilden hebben. Het probleem is dat die uh, uh, chimpansees hebben een hele sterke dominantie -hierarchie. Dus één dier is dominant aan de andere. Dus die, de, het niet-dominante dier die, die zal nooit van zijn leven in zijn hoofd halen... om naar de, het voedsel toe te gaan als hij weet dat het dominante dier het kan zien. Maar er staan ook twee uh, 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 schermpjes in de ruimte. En daar kan ook wat voedsel achter liggen. En dat kan het dominante dier niet zien, maar het ondergeschikte dier kan het wel zien... En de vraag is nu: als je Theory of Mind zou hebben, dan zou dat uh, ondergeschikte dier dat moeten weten en daar gebruik van maken. En dat blijkt dat de chimpansee dat inderdaad doet. Dus op een bepaalde manier heeft hij wel Theory of Mind. Maar als diezelfde chimpansees moeten samenwerken op iets, dan kan het opeens niet. Dan, dan lukt het ze niet om zich voor te stellen wat de ander nou wil doen. Dus chimpansees zijn competitief. En in dat competitief zijn, zijn ze heel sociaal intelligent. Wat wij doen, is wij zijn ook sociaal intelligent. Als we moeten samenwerken. Dus dat, die extra stap hebben wij gemaakt. En dat theory of mind, dat, dat, dat wordt vaak gerelateerd aan een specifiek gebiedje in onze hersenen. Hier in blauw, op. Uh, maar dat zullen we even terzijde laten. Het leren van anderen, ja, dat zeker, dat zal heel belangrijk zijn voor ons. Maar hoe, hoe, hoe maken onze hersenen dat mogelijk? Ik ben het niet helemaal eens met Mark dat... Uh, dat ze, het, ...de chimpansee baby geleerd wordt hoe die uh, een werktuig moet maken. Wat ik denk is dat die moeder die stelt het uh, dier, uh, het nageslacht in, in staat... ...om uh, door heel veel stokjes in de omgeving te hebben... ...en daar gaat dat babytje mee spelen. Maar die zal, zoals Mark zegt, het uh, zelf moeten uitvinden opnieuw. Dus het, wil, uh, of in dit geval het gereedschapje moet elke keer opnieuw worden uitgevonden. En wat we zien is dat in onze hersenen de, 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 de verschillende visuele stromen... de verschillende stromen die visuele informatie verwerken... onder andere voor het leren van um, kenmerken van objecten... en de stromen die uh, gebruik maken van visuele informatie voor motoriek... dat die veel sterker met elkaar verbonden zijn. Dat zou misschien wel aan de basis kunnen liggen van dat leren aan anderen. Dat we verschillende soorten inform visuele informatie met elkaar in verbinding brengen... op een manier die het chip shape brein niet kan doen. En de laatste, zoals Marco zei, is natuurlijk taal. Uh, ik, wilde, ik kan geen praatje houden over, over breinevolutie zonder uh, de bonobo Kansi te laten zien. Dit is Kansi. Een hele beroemde bonobo, een Mischair Kansier heette dat vroeger, die uh, geprobeerd is om taal te leren. En die kon met behulp van symbolen op een toetsenbord uh, inderdaad een beetje communiceren. Dus die kon zeggen Kansi wil eten. Um, maar ja, het was toch wel heel beperkt. Het, het mag toch niet echt taal heten. En dat komt onder andere, uh, wij hebben een, een veel complexere grammatica die Kansi, Kansi heeft heel veel symbolen geleerd. Maar heeft niet geleerd die op, uh, steeds maar in nieuwe volgordes uh, te gebruiken om nieuwe zinnen te vormen. En dat, waarschijnlijk, uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat opnieuw verschillende gebieden tussen, uh, uh, in ons brein met elkaar verbonden zijn, die dat in Kansi's brein niet zijn. Dus dat zijn vier hypothesen waarbij we iets hebben gezien van de, waar veranderingen in ons brein waarschijnlijk gerelateerd zijn aan bepaalde gedragingen. Maar het is, het is, het is uh, it's, it's very early, zou ik zeggen. Ja, dankjewel.
1: Mark, wil je hierop reageren? Oei, uh, ja, uh, nou uh, uh, kort misschien. Ja, ik, ben, <laughs> uh,
0: ik denk dat de, de verschillen die je hier uh, aanwijkt, die zijn, uh, Ja, dat zijn ze precies, zou ik zeggen. Uh, dus ik heb er heel, heel weinig aan, uh, aan toe te voegen. Misschien dat ik nog wel even over die theory of mind zou willen zeggen dat, um, uh, dat ik denk dat mensen naast, ik hou niet zo van het begrip theory of mind, maar um, uh, dat, dat, dat doet er eventjes uh, uh, niet zo toe. Maar ik denk dat wij in onze samenwerking ook nog iets anders doen, dat we namelijk heel snel en heel efficiënt en vrij goed tot een soort rolverdeling komen. Uh, ...dat in onze, in onze vorm van samenwerking, dat we heel snel doorhebben... ...jij doet dit en jij doet dat. Dus een arbeidsverdeling uh, met een vaste soort van rolverdeling... ...en een, 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 een soort patroontje van hoe je, of routines, routine is van hoe je met elkaar om hoeft te gaan. En als je dat hebt, dan hoef je niet eens een theory of mind te hebben. Dan hoef je niet te weten wat iemand anders denkt. Want dan, dan vertrouw je als het ware op het feit dat iemand een bepaalde rol speelt. Een bepaalde culturele rol. Uh, dus dat is het eigenlijk het enige wat ik er nog aan... Maar waar komt die rolverdeling
2: vandaan? Dat is dat omdat wij afstammen van heel erg dieren die heel erg de dominante structuur hebben? Of waar komt die rolverdeling vandaan? Dat, dat
0: is weet ik niet. Dat dat is is, uh, nee, dat is helemaal niet iets makkelijks. Nee. Nou, ik, kijk, wij leren natuurlijk ongelooflijk uh, 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 vanaf het. Het moment dat we geboren worden, dan leren wij eh, dat verschillende mensen verschillende rollen spelen. Hè? En dus eh, kinderen die hebben al ontzettend snel door dat een uh, dat een uh, weet ik veel dat een dokter iets anders is als een uh, uh, als een monteur of als en en die kunnen ook heel snel uh, uh, rollen herkennen. Dus die die rolverdeling die wordt ons met de paplepel ingegoten. Um, of of het daar vandaan komt weet ik niet. Uh, maar het is wel iets wat heel erg uh, bij menselijke cultuur hoort. En er zijn eigenlijk geen culturen waarin dat niet te vinden is, maar waar het precies vandaan komt ik, ik zou mijn, mijn intuïtie is dat het een, een, een onderdeel is echt van, van, van culturele evolutie uh, en, maar ja ik zou daar geen, geen hele harde uitspraak over durven
1: doen maar,
0: maar het is wel iets wat
1: eigen is aan ons ja. maar je, je zegt voor die rolverdeling heb je dus die theory of mind niet, niet nodig, zou je dat nog uh, nader wel, kunnen wel de uitleggen? rolverdeling op
0: nou, nee, wat ik, wat ik bedoel is, dus, uh, om zo'n rolverdeling uh, tot stand te brengen... heb je dat vermoedelijk wel nodig. Maar op het moment dat die rolverdeling er is... Uh, uh, dan is het veel eenvoudiger om uh, in de gaten te houden van... oh, maar dat is een, uh, een politieagent en uh, die doet dat en dat en dat. En uh, een politieagent daar hoef je niet naartoe te gaan... als je een uh, schaafwond aan je knie hebt, dan ga je naar een dokter. He? Dus wij snappen heel goed dat, dat uh, um, verschillende mensen... zich specialiseren in verschillende taken. En dan hoef je niet dat nog eens een keer uit te vinden, zou ik maar zeggen. Uh, ik bedoel, uh, 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 even kijken of ik een ander, uh, een ander voorbeeld uh, uh, kan verzinnen. Want ik, ik haal deze rolverdeling nu opeens bij de haren bij. Uh, als jij met z'n tweeën uh, een, uh, gaat zeilen en je zegt, uh, nou ik, uh, ik neem het grootzeil en ik ga aan het roer zitten, doe jij de fok? Oké. Okay. Nou, dat, daar heb je misschien een beetje theory of mind voor nodig om die afspraken te maken. Maar op het moment dat die afspraken er zijn, dan is het ongeveer duidelijk wie wat in die boot doet. En dan, hoef je niet, dan ga je niet nadenken van, uh, uh, wil deze persoon misschien dit of dat met het grootzeil of met het roer? Want dat is jouw taak. Mm
2: -hmm. Ik, ik zou het um, uh, een beetje verschillend uitleggen. Je kunt um, onze, sociale, onze sociale wereld natuurlijk onderverdelen in verschillende schijven. Hè. Er zijn de mensen met wie je heel intensief, heel dagelijks omgaat, dus familie en naaste vrienden. Um, dus er is een iets grotere groep die je elke dag zult zien, waar je iets meer van weet. En er zijn steeds grotere groepen, maar die je steeds minder goed kent. En waarschijnlijk is het zo dat we in het begin van, uh, van uh, menselijke evolutie, dat we in, in die kleinere groepen leven. Nou daar is theory of mind heel handig, want daar moet je inderdaad heel goed begrijpen ja. wat, wat die mensen waar je dagelijks mee interacteert, Wat, wat, wat er gisteren gebeurd is met die mensen, wat, wat hun, uh, hun, 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 hun doelen zijn, wat hun, 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 uh, nou ja, hè, wat hun geschiedenis is. En als je dan echt naar veel grotere gemeenschappen gaat, dan kan je dat niet meer doen. Dus wat, wat is dan je oplossing? Dan is het je oplossing dat je categorieën gaat bouwen. En dat is iets waar, wij, dat is waar ons brein heel goed in is. En ook waar ons visuele brein heel goed in is. Wij kunnen heel goed uh, uh, leren op hele subtiele verschillen... die we vaak zelf niet kunnen beschrijven... om verschillende uh, stimuli te categoriseren. En dat kunnen we ook heel goed leren. Een, 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 een postzegelverzamelaar kan in één oogopslag zien... Oh, dit is een, een Vietnamese postzegel uit dat, dat tijdperk. Die kan niet uitleggen... Hoe die dat weet, maar die heeft zoveel van die dingen gezien, die kan dat. En uh, die machinerie, die hebben wij. En waarschijnlijk zijn we die ook op onze sociale omgeving gaan toepassen. Dat we heel snel uh, mensen indelen in bepaalde categorieën. En dat, Ik denk dat dat iets is waar we, waar we opnieuw van een oud-mechaniek gebruik gemaakt hebben. Mark, dat is een ja, beetje
1: een ander dat... verhaal dan, dan dat van jou.
0: Het is een iets ander verhaal, maar het is wel gerelateerd daaraan. Dus ik, denk, ik ben het helemaal met Rogiers verhaal eens. Dus op het moment dat menselijke groepen zo groot worden... dat je niet iedereen in die groep meer kan kennen... en de meeste menselijke groepen op dit moment die zijn zo groot... dan heb je natuurlijk manieren nodig waarop je de mensen die bij jouw groep horen... moet kunnen onderscheiden van de mensen die daar niet toe behoren. En dan heb je dit soort van uh, onderscheidingsvermogens uh, uh, nodig. Uh, maar op het moment dat je die onderscheidingsvermogens hebt en op het moment dat je tegelijkertijd ook bezig bent met verdeling van arbeid, met specialisering, uh, wat mensen ook vrijwel direct zijn gaan doen, uh, dan, kun je die, uh, die, dan kun je die beide vermogens als het ware combineren. En dan kun je zeggen dat bepaalde rollen op bepaalde manieren herkend worden.
1: Ja, en nog even terug naar je naar die hypothese die je noemde, Mark. Je, je zei, dit is uh, ongeveer een jaar of vijftien uh, uh, oud. Uh, hoe zie je de, de, de toekomst hiervan? Gaan we hier meer bewijs voor krijgen? Kan iemand als Rogier bijvoorbeeld, met het hersenonderzoek, daar uh, bewijs voor, voor leveren? Want het is tot nu toe nog een hypothese. Uh, wat maakt die ja. hypothese tot een succes?
0: Uh, over heel veel verschillende dingen. Dus, dat is, dus een, het, een, een deel van, uh, van de hypothese rust op, uh, op wat we weten van hersenen. En op het doen van psychologisch onderzoek, zoals het onderzoek met, met, die, met die chimpansees en, uh, en met de uh, kinderen die die taakjes doen. Dus dat soort van, uh, van onderzoek speelt een rol. Wat ook een heel belangrijke rol speelt, is uh, uh, veldwerk in culturele antropologie. Uh, dus een groot deel van de theorie, berust op echt gewoon het onderzoeken... van heel veel verschillende groepen mensen die zich aanpassen aan verschillende uh, omstandigheden. Hoe groot moet een groep zijn om te overleven? Wat gebeurt er als kennis verloren raakt in zo'n groep? Hoe, hoe, wanneer wordt die kennis weer opnieuw uh, uh, opgebouwd? Uh, er zijn, uh, dat, is heel, dat is pas heel recent dat er onderzoek wordt gedaan... dat gedragswetenschappelijk onderzoek wordt gedaan in... Uh, uh, ja, Economische laboratoria eigenlijk. Het zijn bijna economische spelletjes. Economie, economie speelt hier ook een, een, een belangrijke rol. Um, maar wat ook een hele grote rol speelt is uh, computermodellering. Uh, dat is, ik, ik wil niet zeggen dat het de belangrijkste component is van, uh, van onderzoek naar deze hypothese. Maar het is wel een hele belangrijke. Dat ze computermodellen bouwen van hoe generaties het gaan doen. Wanneer uh, het leervermogen zus is of wanneer het leervermogen zo is. En dat is ontzettend abstract onderzoek. Uh, maar ja, het is wel heel belangrijk in, dit, uh, 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 in, in verband met deze uh, hypothese. Uh, hoe werkt het met dit soort hypothese? Ze bestaan uit... Uh, heel veel verschillende componenten met uh, heel veel verschillende uh, bewijzen uit verschillende vakgebieden. Ik vind het, wat ik interessant vind aan deze uh, hypothese is dat hij niet aan één specifiek vakgebied gekoppeld is. Maar dat hij juist heel veel verschillende vakgebieden, dus degene die ik noem, he, neurowetenschap, psychologie, economie, antropologie uh, en computermodellering met elkaar combineert.
2: Uh, ja, wat de toekomst
0: uh, is van de, van de theorie, ja. Ik moet weer, kijk, ik, ben, ik ben filosoof, uh, dus ik doe dat onderzoek allemaal niet. Ik, lees, ik vind het leuk om erover te lezen en ik vind het leuk om, uh, uh, om als het ware kennis te integreren. En uh, wat, uh -huh. wat mij inneemt voor deze theorie is de, uh, de verklarende kracht ervan. He, dus het feit dat het al die informatie kan integreren en ook het feit dat het, dat het voor het eerst is dat ik een theorie tegenkom over de evolutie van mensen die aan... Uh, aan twee soorten mensen uh, uh, recht doet. Je komt namelijk altijd mensen tegen... als je het over de evolutie van de mensen hebt... die uh, als eerste zeggen... Uh, nou, de mens is niet de kerst op de taart hoor. Uh, dieren zijn veel slimmer dan je denkt. Uh, uh, nou, hè, en dan krijg je allerlei verhalen over hele, uh, hele uh, prachtige dingen... die dieren kunnen doen, zonder meer waar. Uh, en aan de andere kant heb je mensen die zeggen van, uh, ja, maar uh, mensen hebben wel een raket gebouwd en kan naar de maan. Uh, en heb je wel eens naar jouw iPhone gekeken? Heb je ooit een aap met een iPhone gezien? En dat soort van verhalen. Hè? En dat zijn beide correcte intuïties. Beide. En tot nu toe is er geen theorie die beide intuïties bij elkaar krijgt. En hier is er opeens eentje en die zegt, jawel, dat krijgen we wel bij elkaar. Onze, de intelligentie die zorgt voor raketten en iPhones, die is collectief. En dat is een cultureel fenomeen en niet een fenomeen uit je brein. Onze intelligentie komt niet uit onze hersens. Maar komt uit een soort collectief brein. Dat is wat, wat die hypothese zegt. En de intelligentie die wel uit onze hersens komt, daarin zijn mensen helemaal niet zoveel specialer dan dieren. Dus, dus deze, deze hypothese combineert beide, uh, beide intuïties. Um, dat is geen bewijs natuurlijk, maar het is wel, iets, het is wel een soort van um, ja, hoe zou ik het zeggen, een, een, een intellectuele sprong die je maakt. Mm -hmm. uh, uh, en, en, en dat geldt niet als bewijs. Um, maar het is wel, denk ik, ja, ik zou zeggen... het is reden genoeg om meer onderzoek te doen naar deze hypothese... want hij heeft gewoon veel potentie. Veel verklarende kracht.
1: Maar Rogier, ik hoor Mark zeggen... intelligentie komt niet uit het brein, komt uit een soort van collectief brein. Dat lijkt me voor een hersenonderzoeker een, een gewaagde these...
2: Nou ja, de, de vraag blijft, uh, wat is er aan het brein veranderd, dat het opeens uh, tot al deze dingen in staat is om, zo, uh, zo, om te, zo snel van anderen te leren. En dat is een beetje, ik, ik ben ook een groot fan van deze uh, hypothese, maar het probleem is dat uh, als je zo heel breed bent, dat je weinig uh, specifieke uh, voorspellingen kan doen in al die vakgebieden waar je uit leent. En daardoor mm -hmm. blijft zo'n zo theorie een beetje oppervlakkig en, en dat, is, dat is jammer. Want ik, ik, ik wil ja. heel graag. Uh, ik, 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 ik spreek veel met uh, antropologen en, en, en filosofen en, en biologen. En ik, wil altijd, ik probeer ze altijd hypotheses te ontlokken. Van oké, okay, vertel mij nou, wat, wat, wat voorspel jij dat ik ga vinden? Want uh, we, we komen in de neurowetenschap steeds verder in. Uh, technieken waarin we heel specifieke dingen in die, in, in die breinen kunnen gaan vinden. Dat we heel specifiek uh, kunnen gaan zien wat, is een, wat kan het ene, ene brein wel en het andere brein niet. Maar ik moet een voorspelling hebben die ik kan gaan testen. En dat, dat, dat blijft uh, lastig.
0: Ja, dat, dat snap ik. Dat is, dat is uh, uh, zeker wanneer het gaat om... Uh, om, om voorspellingen op het gebied van neurowetenschap. En zeker als het gaat om neuroanatomie, en, uh, dan, dan wordt het, uh, uh, ja, dan wordt het uh, heel erg lastig. Er zijn wel voorspellingen natuurlijk op, op gedragsniveau... Uh, die vrij recent getest zijn. Uh, een jaar vier geleden uh, voor het eerst gebeurd. Dat, dat is computermodellen die iets zeggen over hoe kennis zich verspreidt in een groep. Uh, die hebben ze vergeleken met antropologische data... Uh, hoe groot een groep moet zijn en hoe betrouwbaar de, die, die, die transmissie van kennis moet zijn. Uh, en daar hebben ze hele leuke experimenten voor gedaan. Uh, inderdaad, met, uh, met ja, meestal, zoals het altijd gaat, met studenten. Uh, die dan gezichtjes moeten tekenen en patronen moeten, uh, aan elkaar moeten leren. En um, daar, daar, kwam, daar waren hele concrete hypotheses over, concrete voorspellingen en die kwamen wel uit. Maar ja, dat is natuurlijk geen uh, een neurodata, ja.
2: Maar het is niet, ik zeg het niet alleen omdat, omdat ik toevallig neurowetenschapper ben... en ik, en ik natuurlijk wel weten hoe het brein is. Het, 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 het leuke is van het kijken naar die breinevolutie... naar zoveel breinen ver, vergelijken... is dat je ziet dat de evolutie heel weinig vrijheid heeft... Het is niet zo dat uh, evolutie erg een gebiedje bij aan kan plakken of, 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 of maar lukraak wat extra verbindingen kan maken. Er zijn maar heel weinig mogelijkheden waarmee je aan dat brein iets kan veranderen zonder dat het dramatische gevolgen kan hebben. Dus je kunt de neurowetenschap heel erg gebruiken om je hypothese uh, strakker te maken. Omdat niet ja. elke verandering die wordt voorgesteld, die kan. Want evolutie is geen engineer. Evolutie heeft maar heel weinig speelruimte. En er zat zo'n mooi, zo mooi debat van als je evolutie nou nog een keer laat lopen, komt hetzelfde eruit. Nou, waarschijnlijk niet, maar het is wel heel beperkt wat eruit kan komen. En dat is, dat is, iets waar, ja. dat is informatie die we kunnen gebruiken. Ja, ja. ja. En
1: op deze, maar op deze manier kun jij, kun jij als neurowetenschapper toch iets met die hypothese die Mark heeft, uh, heeft uitgedacht, die culturele evolutiehypothese, of, of je, je noemde het net een, een beetje oppervlakkig... Uh, ben je als neurowetenschapper bezig om die hypothese te testen, zeg maar? Of uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, ik denk dat wij meer bottom-up gaan. Dus wij, ik, Tenminste, in, de manier waarop we het in mijn groep doen, is wij gaan anatomisch kijken. Wat zijn de verschillen? En kunnen we dan daaruit voortbouwen van wat, wat zou dit brein nou meer kunnen? En, en ik denk dat het ja. meer van de andere kant komt van nou, ik denk dat het brein dit zou moeten kunnen. En nou, hopelijk komen we elkaar ergens ergens tegen, maar ik, 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 ik ga het liefst, ik redeneer vanuit de anatomie en dan kijk ik, zou het kunnen dat uh, het, het brein bepaalde dingen kan die misschien consistent zijn met jouw hypothese. Ja, ja ik zou
0: inderdaad uh, van, de, die... van, de, van, van dat groepsniveau uh, uit beginnen, van, van hoe functioneert een groep, hoe, hoe wordt kennis gegenereerd in een groep, hoe wordt kennis overgedragen in een groep, hoe wordt kennis opgebouwd uh, uh, in een groep, hoe organiseert een groep zichzelf? Uh, en dan, en dan terugredeneren naar van oké, okay, welke vermogen zijn er dan? Blijkbaar zijn wij daartoe in staat dan. En dan ja. is de vraag ja, hoe, 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 hoe. Wat ik trouwens nog wel uh, erbij op wil merken is dat. Uh, waar Rogier mee begon, is denk ik het allerbelangrijkste. Onze breinen die uh, groeien nog twintig jaar na onze geboorte door. En in die twintig jaar. Uh, worden ze enculturated. Dus die breinen passen zich aan. Dat is gewoon één grote aanpassingsmachine aan de omgeving. Die omgeving die is cultureel. Dus het is niet zo dat ieder brein uh, uh, biologisch hetzelfde is. Ze worden biologisch anders door in een andere cultuur uh, uh, te leven. De, dat wilde ja. ik er nog even bij uh, uh, noemen. Dat zijn uh, bekende gegevens. Maar dat, uh, ik denk dat daar dan ook wel onderzoek naar... Uh, of, of misschien interessant onderzoek naar gedaan zou kunnen worden, naar hoe dat precies werkt.
1: Oké, okay. uh, het is tijd om naar de vragen van het publiek te gaan. Uh, nogmaals, uh, je kunt je vragen indienen via menti.com, uh, code 32518530. Uh, er zijn al heel veel uh, vragen binnen. Uh, dit is er eentje voor Mark. Uh, is culturele intelligentie te vergelijken met participatie aan een collective mind...
0: Ja en nee. Dat is een goede vraag. Dat is echt een hele, een hele goede vraag. Dus er, zijn, uh, ja. er zijn veel theorieën die spreken over een collective mind. Um, het is, het is, het, kijk, een collective, een, een collective mind, daar wordt meestal over gesproken als er één specifiek probleem door een groep wordt opgelost. Als een groep één probleem uh, ziet uh, en dan vervolgens samen daaraan gaan uh, samenwerken. Het probleem dat de. Uh, de collective brain, zou ik maar zeggen, zoals dat in de culturele intelligentiehypothese wordt genoemd. Het probleem dat die collective brain moet oplossen is... hoe overleeft een groep zo goed mogelijk in de omgeving waarin die groep leeft? Dat is een tamelijk onspecifiek soort van probleem. En in dat opzicht lijkt zo'n groep niet echt op wat normalitair een, een, een collective mind wordt genoemd. Er zijn natuurlijk heel duidelijk overeenkomsten. En de overeenkomst is dat beide systemen cognitieve systemen zijn... He? Dus beide, ik zou echt zeggen een, een, een samenwerkende groep mensen, dat kun je ook zien als een cognitief systeem. Dus helemaal niet zo dat het alleen maar breinen cognitieve systemen zijn. Um. Maar de taak die zo'n groep heeft, die is uh, uh, behoorlijk onspecifiek. On uh, de rolverdeling en de uh, verdeling van arbeid is juist heel erg specifiek in zo'n groep. Uh, anders vaak dan een collective Maar dus er zijn wel verschillen. Dus er zijn overlappen en er zijn uh, ook wel belangrijke verschillen. Uh, het echte antwoord is ietsjes complexer, maar ik ben bang dat ik daar geen tijd voor heb.
1: Nee, dat, uh, laten we naar de volgende vraag gaan. Vraag. Um, dat is er misschien ook eentje voor, uh, meer voor Rogier. Waarom zou sociaal leervermogen genetisch gecodeerd zijn? Hoe kan het dat genetische evolutie hierop inhaakt?
2: Um, ik weet niet of het er een voor mij is of voor Mark eigenlijk, maar um, ik. Misschien voor uh, allebei. Ik denk dat ons, uh, ons leervermogen inderdaad genetisch gecodeerd is. En dus ook als wij een groter uh, leervermogen hebben om, om uh, informatie van anderen te gebruiken, dat dat een, een, een genetische component zal hebben. ja. En uh, zoals evolutie dan werkt, als, je, uh, als er in groepen mensen zijn die dat goed kunnen en die een voordeel hebben, of groepen die dan voordeel hebben, dan zal dat daar, uh, daardoor, uh, daarmee samengaan. Ik ja. weet niet, Mark, of jij daar meer over hebt?
0: Ik heb er niet heel veel, uh, heel veel meer over, nee.
1: Oké, okay. um, dan gaan we naar de volgende. Um, uh, dieren zijn in staat om in harmonie te leven met de natuur om zich heen. Waarom lukt het de mensen niet ook om dit te kunnen doen... gezien onze jarenlange overdracht van kennis? Dat, dat doen we toch niet zo goed. Hè? We, 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 we zijn dan zo slim en we zijn geëvolueerd... en we hebben culturele intelligentie... Maar we vernietigen tegelijkertijd de planeet. Uh, misschien een vraag voor jullie, voor jullie allebei. Mark, jij als eerste?
0: Hi. Uh, ik vind het heel... Uh, het, is, nou, kijk, het, is, het is volledig waar. Wij vernietigen de planeet. En uh, dat is niet heel erg slim. Uh, en uh, of we bij tijd slim genoeg worden om daar uh, een halt uh, toe te roepen... dat is, uh, dat is ook, ook niet helemaal duidelijk. Uh, wat je wel zou kunnen zeggen is dat ons type intelligentie die wij in, he, ook onze groepsintelligentie die wij in de huidige moderne samenleving uh, gebruiken, misschien best nog wel veel lijkt op het soort van groepsintelligentie wat je nodig hebt in relatief kleinere groepen. Wat je in die relatief kleinere groepen ziet is dat die het over het algemeen wel voor elkaar krijgen om iets in harmonie met hun omgeving te leven. Um, waar gaat het dan mis? Ja, ik denk omvang. Uh, er zijn, uh, er zijn uh, mooie studies gedaan naar, uh, naar, naar hoe het komt dat samenlevingen instorten. Uh, en daar zijn heel, vaak heel veel verschillende uh, theorieën over. Maar heel vaak blijken dat relatief kleine factoren te zijn... die als het ware um, in, een, in, een, in een collectief cognitief proces... Um, te weinig uithalen. Dus je ziet. Dus, dus, um, oh God, hoe kan ik Wij zijn mensen van gewoontes. En die gewoontes die zijn ongelooflijk belangrijk voor het overleven van een groep. Dus het eerste wat we aankrijgen geleerd in onze cultuur is een enorme bak met routines en gewoontes en conventies. waarvan we nauwelijks weten waarom we die moeten aanleren. Um, en daar is een hele goede evolutionaire reden voor vaak. Uh, die, uh, die, die, die routines en die gedragingen die doen het allemaal heel erg goed bij de overleving van een groep en bij samenwerking in een groep in een specifieke omgeving. Um, maar ik ben bang dat de routines die wij. of dat onze hang naar routines. Uh, op dit moment uh, precies onze vijand aan het worden is... en dat ons onvermogen om de dingen niet op een routinematige manier te doen... en om nou eens echt even anders om te gaan met onze omgeving en met, uh, met elkaar... Dat we dat, 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 dat we dat eigenlijk gewoon niet kunnen. Um, dit is een beetje een omslachtig mm. antwoord, maar de, de korte versie zou zijn... Um, Groepssamenwerking draait op een heleboel routines die we eigenlijk niet snappen. Die routines die houden we vast. Op dit moment zouden we hele andere routines ons moeten aanleren. En eigenlijk zijn we daar misschien wel niet toe in staat. Of heel slecht in ieder geval.
2: Mogherini, heb jij daar
0: nog
1: een ik, aanvulling?
2: Ja, ik zou daar een, een cynische antwoord aan willen toevoegen. Dat um, we hebben te maken met wat je in de wetenschap uh, biased sampling noemt. Want de dieren die uh, nu uh, leven, die leven misschien in harmonie met de natuur. Maar dat komt omdat allegenen die dat niet deden in het verleden, die zijn per definitie uitgestorven. Dus uh, er zijn er misschien heel veel geweest die dat niet deden. Uh, alleen dat was niet zo'n succesverhaal. Wat dat betekent voor ons of een succesverhaal zullen zijn of niet, dat, dat laat ik daarbij in het midden. Je ontwijkt het antwoord maar het is eigenlijk wel ook... een beetje.
1: <laughs>
2: ja. Nou ja, ik denk dus dat het wel meevalt met hoe, hoe, hoe andere dieren in harmonie leven. Ik denk dat er heel veel zijn geweest die dat ja. niet deden. Um, ja. Ik ja. denk inderdaad dat uh, uh, wij uh, inderdaad... wat wat uh, succesvoller zijn dan, uh, dan, uh, dan, dan misschien goed voor ons is. Maar, maar er, zijn, er zijn mooie voorbeelden
0: van, uh, van samenlevingen die instorten. En die, dat, die instorten vanwege het vasthouden aan culturele tradities. He, dus uh, uh, de laatste theorie over het, de instorten van de samenleving in Paaseiland, uh, die draait... Gewoon, die, die, die gaat helemaal niet om het omkappen van uh, te veel bomen of, of het, uh, uh, het, het niet hebben van voldoende voedsel, maar echt gewoon echt om het vasthouden aan uh, uh, bepaalde tradities die uiteindelijk uh, in, de om, in die omgeving, um, nou ja uh, werkte. ja, werkten. Ja. Zoals gezegd zijn, over de maya Collapse.
1: Ja. Oké, okay, we zijn aan het einde van de tijd uh, gekomen. Um, Rogier en uh, Mark, heel erg bedankt voor jullie interessante lezingen en voor het verhelderende gesprek. Dank jullie wel. Um, Dank je wel. De, de, ik heb uh, uh, voor jullie thuis nog een aankondiging voor een, een volgende livestream. En die is al uh, aanstaande donderdag, 1 april om 8 uur. Uh, de filosoof en het coronadebat, een lezing in gesprek. Met filosofen Paul van Tongeren, Daan Rovers en Marley Huijer. En het gaat hier uh, om niets minder dan de overdracht van de titel Denker des Vaderlands. Want Marley Huijer is de voorvorige, Daan Rovers is de vorige en Paul van Tongeren is de volgende Denker des Vaderlands. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, aanstaande donderdag 1 april om 8 uur. Überhaupt, vond je dit een leuke avond? Uh, draag je Radboud Reflex een warm hart toe en wil je dat uitdrukken in meer dan een like of een follow, dan kun je een donatie doen via de donatieknop op de website van uh, uh, Radboud Reflex. Bedankt voor het kijken namens Radboud Reflex en het Donners Instituut. Uh, heel erg bedankt voor jullie aandacht en voor jullie vragen en uh, tot de volgende keer.